0: Graça e paz, igreja. Boa noite. Vou te dar outra oportunidade. Graça... Eu estou ofegante porque eu estava pulando com o um no colo. <risos> Graça e paz, boa noite. Vocês estão bem? Sim. Glória a Deus. Eu também. Que honra poder estar aqui mais uma vez. Estive aqui no começo do ano e foi um tempo tão maravilhoso. E o Senhor me presenteou, né, podendo voltar aqui. Agora não só para um evento, mas vou estar com vocês. Cadê os alunos do REMA? Já para lá. Fiquei envergonhada agora. Cadê os alunos de caráter de Deus? Melhorou um pouquinho. Só um pouquinho. Espero que daqui até o final da matéria você empolgue os outros. Amém? Literalmente celebrando aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Eu quero também honrar a vida do meu pastor, pastor Eliézer Rodrigues e Mama Georgia. Hoje eu sou velha ali no Verbo Taubaté. Estamos congregando lá. Mandar um abraço para eles, né? Agradecer por terem me liberado para estar cumprindo o ídio do Senhor. Também agradecer esse casal de pastores tão maravilhosos, que são meus pais emprestados. Eu combino com a Ju, que quando eu venho para cá, eu empresto a família toda. Aí eu tenho irmã, cunhado, sobrinho, tem todo mundo. <risos> e tem sido um tempo de refrigério, de descanso. De estar em casa mesmo, é assim que eu me sinto. Obrigada por cada um, por cada palavra, né? tem sido tratado com tanto carinho, com tanta honra. Muito obrigada. Amém? Você está pronto para a noite de hoje? É, eu quero compartilhar algumas coisas com você. Eu sei que nós já estamos no culto, já fizemos tantas coisas, já recebemos tanto aqui. Mas existe uma palavra de Deus para você essa noite. Eu quero que você possa conectar seu coração com aquilo que Deus quer comunicar para você. Embora a palavra seja uma só, cada um de nós é tão especial, tão individual, que a palavra sai da minha boca uma só, mas ela chega no seu coração da maneira como você precisa ser alcançado. E aí está a, a, a unção presente na palavra, ela se torna pessoal, personificada, ela atinge o seu coração, ela atinge aquilo que você de fato colocou em expectativa, agora se você não está com expectativa em nada, nada vai acontecer, amém? A sua expectativa não deve estar no pregador, não deve estar na agenda, mas deve estar naquele que nunca falhou e não falhará, aquele que tem uma palavra nova, fresca, ungida para você essa noite, você crê nisso? Amém? Eu quero orar um pouco com você e depois nós vamos passear lá em Efésios. Então, se você já quiser marcar a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, nós vamos, ter, vamos falar um pouco sobre aperfeiçoamento essa noite. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós exaltamos o Teu santo maravilhoso e único nome. Nós declaramos em nome de Jesus que seja feita a Tua vontade. Aqui nesse tempo, Pai, que estamos reunidos como igreja, que o Senhor derrame sobre nós a assunção fresca, a sua palavra, Pai, que não passa antes que se cumpra tudo aquilo para qual ela foi enviada, que nós possamos ser como filhos sedentos e obedientes, é, desejosos de ouvir, receber e praticar tudo aquilo que o Senhor vai compartilhar conosco. Eu declaro, em nome de Jesus, as mentes agora em obediência à sua palavra, os corações ajustados, um ambiente fácil, Pai, um ambiente agradável para o mover do teu Espírito, facilitador para milagres, para unções, para confirmações, para respostas. Eu declaro, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui ou aqueles que, porventura, virão me ouvir depois, sendo alcançado poderosamente por essa palavra, porque eu sei, Pai, que ela é ungida por si mesma e ela tem o poder de transformar para sempre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar contando uma história, eu gosto muito de contar histórias, eu sempre penso que histórias, elas nos ajudam a lembrar, elas são gatilhos de memória, né? de lembrança. Quando contamos histórias, às vezes você fica, como era mesmo aquela pregação? E aí a história te ajuda a lembrar o que foi dito, o que foi contado. E eu estava ouvindo é, uma, um estudo, na verdade, sobre o que eu vou falar hoje, sobre aperfeiçoamento, e eu estava ouvindo uma, uma explicação do mestre Rick Renner. Nós temos muitos livros dele indicados, e de fato é um grande mestre da palavra. Ele estava falando de algumas traduções, e antes um pouquinho do seu vídeo começar, essa história foi contada. Eu quero compartilhar. Eu, infelizmente, não descobri quem é o autor da história. Não tinha lá, e mesmo na internet eu não consegui encontrar. Mas fica aqui o meu registro que a história não é minha, embora eu queria que ela fosse, mas ela não é. Amém? Ah, a história de uma xícara. E eu me identifiquei, talvez, por ser também colecionadora de xícaras. Eu faço coleção de xícaras. E xícara não é mug, não é caneca. Sabe aquelas canecas que são mais comuns? Xícara é xícara. Xícara é aquela xícara de chá, aquela que tem o pires, que tem a asa, né? como a gente chama. Uh, eu gosto muito de fazer coleção de xícaras e elas sempre contam histórias. E é muito difícil. Às vezes, quando eu vou passear em algum lugar, eu sempre cato os antiquários, porque é lá que você escolhe e descobre as melhores xícaras, as que contam mais histórias. E essa história é a história de uma xícara. Então, na hora que eu vi, eu me identifiquei tanto que eu quero compartilhar ela com você. E começa falando de uma xícara que foi avistada num antiquário por uma mulher que era colecionadora de xícaras, e ela olha para aquela xícara e ela fica encantada com a xícara. Ela olha e fala, meu Deus, eu nunca vi uma xícara tão bonita como essa. E como ele, ela e o esposo estavam viajando, celebrando o aniversário de casamento, o esposo quis comprar a xícara para marcar aquele momento, para presenteá-la. E, enfim, ele comprou a xícara, levou para casa. E quando ela abriu para ir olhar os detalhes e colocar na sua cristaleira, a xícara começou a falar com ela. E ela falou assim, olha, você me comprou porque você me achou tão bonita, tão especial. Mas eu não fui sempre assim. E a xícara começa a narrar como foi a sua história. E ela começa a dizer que ela era, na verdade, um, um bando de barro é, colocado dentro de uma caixa e enviado para um oleiro, que, quando chegou, ele viu aquele bolo de barro, jogou ela num canto e ela ficou ali por um tempo. Num determinado dia, o oleiro pegou aquele barro, começou a amassar aquele barro. Enquanto ela amassava, ela começou a ficar desconfortável. Ela falou, para, para de fazer isso. E o oleiro falava, ainda não. E o oleiro, não satisfeito em amassá-lo, colocou ela numa roda áspera e ela começou a girar, girar, girar. E ela falando, eu fui ficando tonta e ele não parava de me girar nunca. E quanto mais ele me girava, mais eu ficava tonta. E eu falava, eu não vou suportar ficar aqui tanto tempo. Pare, pare com isso. E o oleiro dizia, agora não, ainda não. E depois de ter girado, girado, finalmente aquela roda parou e ela falou, uh, vem um alívio. Eu finalmente pensei, acabou, ele acabou o que tinha que fazer, mas eu estava enganada. Ele me colocou numa prateleira e me deixou ali por um pouco, mas de repente ele me pegou de volta e me colocou dentro de uma caixa e essa caixa aquecia, aquecia, aquecia e eu olhava lá e falava, me tira daqui, eu não vou suportar isso, me tira daqui. E o olheiro simplesmente com uma voz doce, com um sorriso no rosto, dizia, ainda não. E depois de ter passado por tudo aquilo, eu vi ele abrindo a porta daquela caixa e ah, uma brisa entrou, uh, que alívio. Finalmente, aquele aperto acabou. O olheiro me colocou de novo na prateleira. Eu falei assim, agora ele vai me deixar aqui. Mal sabia eu que no dia seguinte ele me pegou de novo e começou a me lixar, me lixar, me lixar. E me colocou debaixo de uma coisa muito fedida e me mergulhou numa tinta. E, de repente, ele começou a mudar todas as minhas cores. E lá vou eu de dentro, para dentro da caixa de novo. E agora a temperatura ainda era mais alta e eu fiquei ainda mais tempo. E eu fiquei lá e eu falava, eu não vou suportar isso de novo. Eu não aguento mais. E o olheiro só dizia, ainda não. Teve um momento então que ele me tirou de dentro daquela caixa superaquecida, terminou com as suas mãos gentis de fazer tantas coisas em mim e me colocou no alto de uma prateleira. Até o dia que ele me pegou, me levou para frente de um espelho e me mostrou quem eu era. Mal podia acreditar. Eu disse, isso é mentira. Não sou eu. Eu não consigo nem me ver. Eu sou um barro, sem forma sem beleza, falou, não, isso era o que você pensava, você é o que eu posso te tornar. Essa noite eu quero conversar um pouco sobre aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento são processos, amém? Talvez em alguns momentos da sua vida você simplesmente esteja dizendo para Deus... Não, não, eu não vou aguentar passar por isso Eu não quero fazer isso Eu não quero ficar aqui Eu não quero me submeter a tal coisa Eu não sei por que, que eu tenho que passar por essas coisas E o olheiro está dizendo Ainda não Ainda não acabou Ainda não está pronto Ainda não está aperfeiçoado Não me entenda mal Às vezes as pessoas ao ouvir histórias como essa Podem pensar que Deus está nos fazendo passar Por situações difíceis Sabe, não é isso o oleiro não estava fazendo o barro passar por situações difíceis. O oleiro estava aperfeiçoando o barro com as ferramentas que ele trabalha. Na nossa vida, aperfeiçoamento da parte de Deus não vem com sofrimento. Mas é fato que as coisas dessa vida e as disciplinas pelas quais passamos podem nos forjar muito mais bonitos e muito mais maduros. Se nós confiarmos no oleiro. Amém, queridos? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler bastante a Bíblia, você ama a palavra? Deixa eu indicar para você que é casado, para você que é família, para você que é mãe, para você que é gente. Tem gente aqui essa noite? Leia Efésios. Se você pode fazer um bem para você e para sua casa estudar Efésios. Pensa em quantos conselhos poderosos de vida você encontra aqui. É um, texto, é um livro tão importante, é uma carta tão importante que você realmente deveria considerá-la. Amém? Efésios capítulo 4, no verso 9, começa a falar sobre Jesus e o fato de Jesus ter subido ao céu, descido e conquistado para nós um lugar, um lugar de justiça, um lugar de nova vida, a redenção. E depois no verso 11 ele diz assim, assim que ele subiu, ele designou. Ele designou uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e ainda mestres. Com um propósito. O propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Para, o corpo de, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, nem jogados para cá e para lá por todo tipo de onda teológica, mas ainda preservado pelas malícias de certas pessoas que induzem aqueles que são imprudentes ou inexperientes ao erro. Efésios está dizendo, amados, que Deus, quando ele enviou Jesus, enviou com um propósito. E quando Jesus cumpriu o seu propósito, a sua missão aqui na terra, ele subiu aos céus. E ele está vivo, sentado à destra de Deus. Amém? Mas antes de ir, ele nos comissionou, ele nos enviou, ele nos... Deixou uma missão para que houvesse uma continuidade daquilo que ele mesmo é. E ele separou alguns cargos, algumas posições, algumas funções com um objetivo muito claro. Não era para que nós ficássemos disputando quem tem um cargo melhor ou pior, quem é que pode ou não pode falar na igreja, quem é que tem a, a, a primazia diante de Deus, quem Deus ama mais, nada disso. É bem claro por que ele designou um para apóstolo, outro para profeta, mestre, pastor e evangelista. Para o aperfeiçoamento do corpo. Amém, amados? E a palavra aperfeiçoamento vem de catartismos. A palavra no original, palavra estranha, né? Catartismos. Mas o que ela significa é tão poderoso. Ela significa restituir, completar, emendar, reparar, equipar, ajustar, fortalecer. Eu vou ler com mais calma. Ela significa... Restituir, ou seja, Deus deu capacidade a homens para eles instruírem o corpo de Cristo, trazendo restituição, completude, reparar, equipar, ajustar, fortalecer essa palavra era usada em um tempo antigo pelos médicos, quando eles faziam um catartismo eles consertavam o que havia sido quebrado eles traziam restauravam ao estado original então aperfeiçoamento amado, é restaurar ao estado original você está aqui? Em Efésios capítulo 4, verso 12, a gente acabou de ler que existe um propósito de Deus ter separado homens e mulheres e chamado para instruir o corpo de Cristo debaixo de unções específicas. É para que a gente volte ao estado original. Ah, você não está aqui? Sabe, queridos, às vezes as pessoas falam, quer dizer, por que você fica o tempo todo falando sobre dar amém, dar amém, dar glória a Deus, dar isso? Sabe por que, queridos? Porque a gente faz isso na rua o tempo todo. Você reage para o TikTok o tempo todo, você reage num filme, você reage numa, num evento, quando seu filho vai apresentar uma peça de escola, você grita, você aplaude. Por que, que com a palavra você não pode reagir? Reage a palavra. Abra a sua boca. Se você não pode mover sua boca, você não pode mover o seu milagre. Se você tem preguiça de reagir à palavra, não é lá no mundo, num ambiente hostil que você vai ter força para reagir em situações que vêm contra você. Esse é um ambiente onde você está sendo aperfeiçoado. Esse é um ambiente onde você está sendo instruído a crescer e chegar no estado original que você nunca deveria ter saído. Quando você fala, você está dando uma ordem ao seu corpo. Você está dizendo, eu concordo com isso. Eu estou atento a isso. Eu desejo isso para a minha vida. Eu estou lançando decretos sobre mim mesmo. Em outras versões, na TLNH ou na Godspeed, em algumas outras versões, esse mesmo texto fala isso de uma forma um pouco mais fácil para a gente entender. Ela diz... Na NTLH diz, ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Na Godspeed, ele fala, para que os santos possam atingir a maturidade da idade adulta, bem como a medida do desenvolvimento encontrado em Cristo. A primeira vez que essa palavra, ela aparece, ela é registrada no Novo Testamento, é em Mateus 4, 21. Se você está anotando, você pode, ou ir lá comigo, se você é rápido de endereço, ou você pode anotar. Mateus capítulo 4, 21, diz assim, Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes... E essa palavra consertando redes é justamente a palavra de restaurar, aperfeiçoar. Durante o manuseio das redes, elas vão se esgarçando, elas vão se rasgando. Então tem que se preparar, tem que se reparar. Se as redes não forem ajustadas, os peixes são perdidos. Aperfeiçoamento dos santos são ajustes para evitar danos, perdas. Quando você está exposto à unção do ensino, à unção do pastoreio, à unção do apóstolo, à unção do mestre, à unção do evangelista. Quando você está congregando, quando você está exposto a uma igreja local, quando você está servindo uma igreja local. Você está sendo ajustado para que não haja dano, para que não haja perda, para que você possa cumprir aquilo que Deus colocou para você cumprir sem ser pesado. Em Gênesis, eu gostaria que você fosse para lá comigo, mas deixa marcado aí Efésios com a fitinha lá da Bíblia, que a gente vai voltar, voltar para aí. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos lá comigo. O verso 28. Gênesis 1, 28. Eu vou ler do 27. Você já está lá. É o primeiro livro da Bíblia, nem né? é difícil, né? É só abrir a capa. Gênesis 1, 27, 28 diz, Deus portanto criou os seres humanos a sua imagem, diga, é a imagem, dele. é a imagem dele, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, Deus os abençoou, amados a primeira coisa que Deus fez quando criou eu e você foi nos abençoar. E nos deu uma ordem, e a ordem era, sejam férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que rasteja sobre a terra. Quando Deus disse, é, frutificai, multiplicai e Povoai, ou dominai sobre a terra, existem três palavras aqui. Sabe, às vezes a gente lê essa frase, a gente lê sobre frutificação, multiplicação e domínio, ou governo, e a gente pensa ser coisas muito próximas, muito parecidas. Principalmente, multiplicar e frutificar. A gente sempre acha que multiplicar e frutificar é fazer menino. Né? Multiplica e frutifica. Mas não é isso que a palavra diz ali. No original, multiplica... Frutifica e governa, são três palavras. Primeiro é bará. Mostra-se com frutos ou dêem frutos. Ou seja, você só pode dar frutos se você está ligado ao tronco. Você não pode dar frutos se você é um galho isolado. Você está aqui. Ninguém, amados, consegue crescer e ser aperfeiçoado se não está ligado ao tronco. E o tronco disse que era importante fundamental que nós congregássemos. Jesus é a videira verdadeira e ele disse, aquele que está em mim dará muitos frutos. Mas sabe, queridos, esse mesmo que disse isso foi aquele que falou, é fundamental que vocês estejam reunidos. Não se isole. Embora você seja igreja, porque o Espírito Santo habita dentro de você, existem coisas que só o corpo recebe. Você não pode ser admoestado, crescido, aperfeiçoado, isolado. Na verdade, é uma covardia aqueles que pensam que podem ser igreja trancada em suas casas, isolado dos demais. Porque é muito fácil você ser perfeito quando você não é exposto. Quando não tem ninguém para dizer não para você. Quando você só come o que quer, dorme a hora que quer, faz o que quer, você é o Deus de si mesmo. Algumas pessoas ficam frustradas e saem da igreja dizendo, ah, porque eu me frustrei na igreja. Mas você estava na igreja para quê? Igreja, amados, não é um lugar de gente perfeita. E se fosse no dia que você chegou, deixou de ser. é um lugar de aperfeiçoamento. E, se é um lugar de aperfeiçoamento, significa que tem um bando de gente com um bando de creca lá dentro. Não pensa no outro. Aponta o dedo assim. É. Entendeu? Porque a gente logo pensa em alguém que tem creca. né? Creca é uma linguagem carioca que significa problema, dificuldade. Coisas para crescer. Tem... Aqui também é, né? Então, pronto, é creca. Cheio de carrapicho. Cheio de mania. Cheio de auto-vontade, né? Eu quero para mim, eu penso, eu faria, eu diria. Sabe de nada, inocente? Sabe de nada. Qual é o fruto que nós temos que apresentar? De justiça, de paciência, de longanimidade, de bondade, de domínio próprio. E todas essas coisas, amados, embora tenham sido dada para nós em espírito, quando nós nascemos de novo, você pode deixá-la atrofiada uma vida inteira. É só não receber água. É só não ser confrontado. É só você esquecer quantas vezes na sua vida cristã e na minha também eu abri a boca e orei, Senhor, me dá paciência. Até o dia que eu ouvi o Espírito Santo dizendo, desde o dia que você nasceu de novo, você recebeu paciência. Use-a. Não é uma oração bíblica você pedir para Deus te dar aquilo que Ele já te deu. Tem coisa que Deus já fez, amados, nós não estamos vivendo porque nós estamos paralisando, secando. Nós estamos deixando de lado como se Deus precisasse fazer algo que Ele já fez. A gente está orando dizendo, Senhor, você não está vendo, Pai? E Ele está falando, toma, mas faz alguma coisa com aquilo que eu já te dei, Eu não preciso ter paciência Quando eu moro sozinha, às vezes eu preciso Porque quando eu estou sozinha comigo, às vezes eu preciso ter paciência comigo mesmo Mas assim, na maioria das vezes É mais fácil Porque a gente acaba fazendo aquilo que é confortável Mas em comunhão Com os irmãos, a gente está num ambiente Onde a gente vai precisar crescer E entender que nós não somos o centro do universo Nem do nosso Nem do universo mesmo Você está aqui como é que você vai mostrar fruto? Passando pelas estações. Nenhuma árvore dá fruto assim que é plantada. Ela precisa passar pelo tempo das estações. Você está vivo? Estações significa processo. Se a árvore precisa ser plantada Ela crescer e ela passar pelo tempo Da primavera, pelo tempo do outono Pelo tempo do inverno, pelo tempo do verão Até que ela fique madura o suficiente Para dar fruto, nós estamos falando Que ela precisa passar por processos Então aquele que está em Cristo Vai passar por processos até dar frutos Se permanecer Se ficar ligado à videira Amém? Depois a palavra primitiva ali é da raiz de date, mas significa rabar, largar, aumentar, tornar-se muitos. E aí sim, multiplicai-vos, é fazer cópia de si mesmo. Agora, quando Deus deu essa ordem aqui para Adão e Eva, para o um macho e para a fêmea, para aquilo que ele estava, para quem ele estava criando ali no Éden, ele estava dando uma ordem para seres perfeitos, perfeitamente criados. Nós precisamos nos lembrar, amados, todos os dias da nossa vida, que Deus não criou o caos. Deus não criou a terra para ser um caos. Deus não criou a humanidade para ser um caos. Tudo que Deus cria é bom, porque Ele é bom. Deus criou Adão e Eva de forma perfeita, porque Ele é perfeito. E Ele fez a imagem e semelhança de quem Ele é. Então, o que Deus tinha em mente? Quando eu criar Adão e Eva, eu vou trazer para eles a realidade de quem eu sou. E eu vou instruí-los debaixo daquilo que eu quero que eles vivam, daquilo que eu quero que eles sejam daquilo que eu quero que eles façam, e então conforme eles vão crescendo e amadurecendo e demonstrando frutos, essa terra, esse jardim, ele vai se ampliando, ele vai sendo expandido e eles vão passando isso de filho após filho após filho e toda a terra se encherá da glória de Deus. Você entendeu isso aqui? O plano original de Deus é que Deus instruísse o homem e a mulher no jardim e o homem e a mulher instruísse seus filhos e os filhos dos seus filhos e até as últimas gerações. E conforme eles fossem ganhando território, todas as instruções de governo, multiplicação, frutificação, de reino, fossem enchendo a terra. Está fazendo sentido para você? Mas quando o homem ele perdeu essa identidade, ele perdeu essa proposta, ele perdeu esse lugar por causa do pecado, ele passava de geração em geração uma informação deturpada, desequilibrada, contaminada pelo pecado. Então aquilo que era original, aquilo que era pleno, aquilo que era perfeito, se perdeu. A última palavra dita ali a respeito de governo, a respeito de encher, né, encher a terra, significa abundância, estar cheio, estar completo, estar terminado, aperfeiçoado. Uau! O protótipo, então, era um lugar perfeito, aperfeiçoado. Pleno, completo, em tudo Em governo, em frutificação, em multiplicação, em caráter, em bondade Em tudo aquilo que Deus é Mas quando o pecado entrou, o homem, ele foi ladeira abaixo Ele perdeu a sua identidade, ele perdeu a capacidade de reproduzir Deus Porque ele já não tinha mais Deus dentro Como é que eu posso reproduzir algo que eu não tenho? Como é que eu posso ensinar para o outro algo que eu não faço, algo que eu não pratico? Como é que eu vou instruir para gerações futuras algo que eu perdi? Eu acabo ensinando aquilo que eu pratico, aquilo que eu vivo. Porque você já aprendeu. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. As pessoas vão te seguir pelo exemplo, não pelo blá, blá, blá. Você está aqui? Quer seus filhos adorando? Adore. Quer crescer na Bíblia? Leia ela. Quer amadurecer? se comporte de forma diferente a cada estação. Não é tão interessante esses dois textos, o quanto eles se completam de forma maravilhosa? Porque um está dizendo, olha, Jesus veio e resolveu o nosso problema. Nós estávamos separados de Deus, mas em Cristo nós nascemos de novo. Então, aquilo que era impossível ao homem, Jesus fez. E mais do que isso, quando ele subiu aos céus, ele falou assim, eu vou dar uma ferramenta. E essa ferramenta vai levar vocês ao lugar do qual vocês nunca deveriam ter saído. Ah, você não está aqui. Você não está entendendo isso. Deus nos deu ferramentas para nos restaurar ao plano original. Porque Deus não quer que você vida, viva uma vida mais ou menos meia boca até Jesus voltar para te buscar. Você não precisa esperar. Você pode viver uma vida plena agora. Você pode viver uma plena, vida plena hoje. Porque as ferramentas para ser plenamente restaurado já foram liberadas há dois mil anos. Amados, a gente precisa entender isso em nome de Jesus. As dificuldades, os fornos da vida, as pressões da vida os moldes da vida, eles não podem destruir você, eles só podem te aperfeiçoar, <risos> ainda que você seja passado pelo fogo, pelas águas, pelas pressões, você vai pôr para fora aquilo que você tem dentro, Então vem o pastor e libera um sonho de cuidado sobre você. E vem o apóstolo e confirma chamados em você. E vem o profeta e libera confirmações em você. E vem o mestre com assunção e libera um ensino sobre você. E vem o ministério de socorros e te leva a adorar com músicas ungidas. E vem o professor de criança e instrui o seu filho no caminho junto com você. Ferramentas para o aperfeiçoamento. Para que nós possamos voltar como corpo ao estado original do qual nunca deveríamos ter saído. Para o céu? Não precisa. No céu você vai ser perfeito. Então no céu você não vai ser aperfeiçoado. Porque quando você chegar lá, você vai ser perfeito. Tudo aquilo que não era vai ficar. Só que Deus falou, eu estou enviando uma ferramenta para que seja feita a minha vontade. Aí na terra como já é no céu. <risos> Amados, eu oro para que você de fato entenda isso. O pecado, queridos, nada mais é do que o desequilíbrio. Pecado é a expressão do desequilíbrio. Ou o desequilíbrio é a expressão do pecado. Porque quando o homem tomou o fruto do conhecimento do bem e do mal, o bem, ele já tinha. Ele só foi burro. Ele era conhecedor de todo o bem, de toda a bondade. Não tinha como ser mais conhecedor do que era bom, do que Adão e Eva. Eles tinham o próprio Deus andando com eles. Sabe por que Deus não, não se demorou muito? Ou até mesmo não, nós não temos registros de Deus ensinando sobre o diabo para Adão e Eva? Porque se você permanecer na palavra, você não tem que lidar com o diabo. Se eles tivessem permanecido no que Deus falou, não era necessário lidar com o diabo. Se você ficar firme naquilo que Deus fala, você não vai ter que perder tempo lidando com o diabo. Sabe qual é o problema dos crentes? É que eles gostam de pregações de, que falam do diabo, do diabo, do diabo, do diabo. Mas eu não estou aqui para falar dele, ele é derrotado, ele é mentiroso feito, ele está consumado ele disse, eu acredito, ponto final não adianta você ficar com essa cara de prejuízo, com essa cara de ai não, amados aquele que quer dança, aquele que crescer, quer dizer, mas está doendo eu estou no forno mas o olheiro está dizendo, está tudo bem está tudo bem um dia vão olhar para você e vão dizer uau você é única não tem ninguém para se comparar com você. E talvez você disse: deixa eu te contar a minha história. Não começou assim. Mas o olheiro caprichou. E eu não desisti. Eu pensava que eu não ia dar conta, mas eu não desisti. Eu fui forjada. Eu passei por aqueles lugares e aquilo não era mal para mim. Aquele forno, na verdade, me fez suportar o café, o chá que você vai servir. Se eu não suporto as pressões, eu não sou útil para servir. Eu acho que Deus me deu essa pregação para mim mesmo. Eu corri tanto hoje naquele apartamento que ele ficou pequeno. Uau, como eu celebrei essa palavra. Como eu celebrei. Os lugares em os momentos que o oleiro falou, está na hora de você sentar. É sério? Eu passei por isso tudo, agora você vai me botar sentada? É, para você não cair na mão de qualquer um. O momento de espera nada mais é do que a preservação. Para você ter um olhar clínico daquele que vai olhar e falar, nossa, que xícara diferente. Desequilíbrio é quando você não entende o que a Bíblia está dizendo e acaba ficando com o que você pensa. Desequilíbrio é quando você diz eu acho... Pensa numa frase perigosa. Toda frase que começa com eu acho... Crente não deveria achar nada. Crente deveria dizer a Bíblia diz... Porque tanto faz, no final das contas, o que a gente acha. Se a gente liberar o que ela diz, vai acontecer. <risos> Maturidade evidencia equilíbrio. Que nada mais é um comportamento sadio à luz da palavra. O que é uma fruta madura? É uma fruta que nem é verde, nem é podre. Ela é útil para ser comida. Para virar alimento. Ela é equilibrada. Porque verde não serve. Podre também não. Ela precisa ser equilibrada. Ela é doce o suficiente. Ela serve para dar alimento. Ela tem todos os seus nutrientes preservados. Você está aqui? Deus, amados, ele deixou uma ordem clara na sua palavra. O objetivo é que não sejamos como crianças. Crianças não são maduros. Crianças estão em processo de desenvolvimento. São desequilibrados. Se estão com fome... Ah! Precisa? Pergunta. Precisa? Não. Você sabe que era só dizer mãe, leite. Mas como ela não sabe dizer... Está com uma fralda suja de xixi. Ah! Mãe, xixi. É tão interessante pensar, amados, que é, é, alguns, algumas coisas tão simples da nossa vida, da nossa caminhada cristã, e da nossa vida cotidiana mesmo, hoje você faz e nem pensa. Você nem pensa para fazer. Mas teve um dia que você não tinha a capacidade de fazer xixi no lugar certo. Algumas pessoas permaneceram assim. <risos> que Deus as cure, em nome de Jesus. <risos> mas o que eu quero dizer é que teve um dia que a sua mãe teve que ensinar você. Eu lembro, eu vou expor o meu filho aqui, ele não vai gostar disso, mas eu vou fazer da mesma forma. Ele não está aqui mesmo, eu lido com ele quando eu em casa. <risos> quando o Felipe foi... É, o Felipe está com 22 anos, né? Então, com um ano e pouquinho, eu decidi tirar a fralda é, e ele já estava bem incomodado mesmo, e eu falei: Ai meu Deus, e agora? E eu comprei uma jiboia, quem sabe o quê? Não é a cobra, é uma planta, uma planta verde assim, que tem umas folhas, tem o um nome de jiboia. geralmente ela vem com um chaxim em pé. E eu botei aquilo no banheiro e falei: Seguinte, toda vez que você vier aqui molhar essa planta, ela cresce. Ele se amarrou na ideia, óbvio, né? O banheiro ficou com um cheiro maravilhoso, mas uma semana depois ele já não queria mais a fralda, porque ele queria molhar a planta para a planta crescer. Você está aqui comigo? Nós, Quantas vezes nós, pai e mãe, temos que inventar a música, o lúdico, e compra vazio diminuído, e compra não sei o quê. Por quê? Porque é um processo se livrar da fralda para fazer xixi no lugar certo, para fazer o número dois no lugar certo. Você está aqui comigo? E você celebra, e você dança, e você aplaude, e a família celebra cada vez que acerta. Meu Deus, agora você nem pensa você pode ir ao banheiro fazendo qualquer outra coisa. E eu estou dando o um exemplo mais comum da parte fisiológica humana para você entender que aquilo que é simples para você hoje, um dia foi a grande dificuldade da sua vida. Mas você amadureceu. Se nós trouxermos isso para o reino espiritual, entenda. Eu sei que o exemplo pode parecer tão tolo. Mas tem coisas que lá no começo da sua caminhada cristã, você viu como um muro gigantesco, e hoje você vai falar, ah, é só isso. Tiveram coisas lá no passado que você falou eu não vou suportar, eu não vou dar conta eu vou desistir hoje você fala, ah, isso é nada é mentira porque eu provei e vi a bondade de Deus porque eu aprendi a fazer eu entendi qual era o processo eu aprendi a administrar eu aprendi a segurar o que tinha que segurar liberar o que tinha que liberar me comportar da forma certa E de repente se tornou automático aquilo que um dia eu tive que aprender você está aqui Processo de aperfeiçoamento. É processo. Diga, é processo. Nem tudo na sua vida, nem tudo que você está precisando é milagre, não. Nem tudo você vai resolver com oração. Tem coisa que você só vai alcançar com maturidade. Porque o meu filho, com 15 anos, podia orar o que fosse para receber um carro. Ele não tinha maturidade para isso. E não é porque eu não o amava, não é porque ele não tinha direito, não é porque eu não tinha um carro na minha garagem. É porque o meu amor por ele me levava a ter proteção com ele. Então, quando Deus está ajustando coisas na nossa mente e no nosso coração, o que ele está fazendo é forjando em nós um lugar seguro para amadurecimento. Porque tem coisas que aos nossos olhos parecem boas, mas fora do lugar maduro vai trazer dano. Você está vivo. A maturidade trará a manifestação das coisas que Deus tem prometido para você. Diga assim comigo, quanto mais maduro, mais perto eu estou da promessa. Você ouviu o que você acabou de dizer? Tem coisas, queridos, que nós estamos travando. Porque estamos insistindo em erros de criança. Fofoca, por exemplo, é uma dessas coisas. Tem hora que Deus fala comigo. Deus é você estamos insistindo em nos comportarmos como já era para a gente estar ensinando. O apóstolo Paulo fala, vocês ainda precisam de leite quando já era para estar comendo comida sólida. Fazendo esse mesmo, essa mesma comparação, olha, vocês já eram para estar ensinando os outros. Por que, que vocês ainda, depois de tudo isso, precisam de leitinho? O leite é genuíno e nós devemos desejá-lo como uma criança deseja o leite quando ela está com fome. Mas até o momento que ela passa do leite para a comida. Quando ela passa do leite para a comida, o leite não vai satisfazer mais. Porque ela já descobriu que a comida sustenta mais e melhor. Você está aqui. A maturidade gera segurança para você adquirir. Quando você é maduro, você vai ter mais segurança em você mesmo para administrar aquilo que Deus está liberando sobre você. Maturidade te leva à aprovação. Quantas coisas você tem desejado na sua vida? Mas se você demonstrar maturidade, Deus vai te dar a aprovação para você entrar na sua nova estação. Amém, queridos? Eu só vou ler mais alguns textos e a gente vai encerrar. Efésios, capítulo 4, verso 17, 17, diz assim, Efésios 4, 17. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o um pensamento, um entendimento mergulhado nas trevas e são separados da vida de Deus por causa da ignorância que vivem debaixo do embrutecimento do seu coração, Efésios é incrível Vai lá para o versículo 22 comigo Diz assim, ó Quanta antiga maneira de viver Vocês foram instruídos a vos despirdes desse velho homem Que se corrompe por desejos enganosos E serem renovados no nosso, na nossa forma de pensar E vos revestirdes de um novo homem Criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade Provenientes da verdade a Bíblia está dizendo, se você é maduro, você se veste, anda, se comporta e pensa como Deus pensa. Você tem a mente de Cristo. Você alcança aquela estatura de maturidade comparada a Cristo. Vamos ler só mais um texto aqui comigo. Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5.1 diz, portanto, sede imitadores é tão interessante, amados, como a Bíblia, ela é incrível. Num tempo onde todo mundo quer imitar alguém, onde nada é original, onde o tempo todo tem alguém fazendo alguma coisa que alguém já fez. Aí Deus fala assim, me imita. Você consegue imitar a dancinha, você come, consegue imitar o poste, você consegue imitar a roupa, você consegue imitar a influência. Aí a Bíblia diz, sede imitadores de Deus. Como filhos amados, como? Andando em amor, com o mesmo amor que Cristo nos amou. E se entregando uns aos outros. Assim como ele nos, se entregou por nós, nós devemos in, nos entregar uns aos outros como oferta, como amor, como cheiro agradável, como suave perfume. Lá no verso 8 ele diz, no passado éramos trevas, mas agora somos luz, então andem como filho da luz. O fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Aprenda a discernir, a entender o que é bom para Deus, o que é agradável ao Senhor. No versículo 15 ele diz, portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas anda com sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam de falta de juízo, mas busque compreender qual é a vontade de Deus. E não fique cheios do vinho, aqui não está falando só da bebida alcoólica, mas de qualquer coisa que pode tirar você dessa capacidade de percepção do que agrada a Deus. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais e louvando a Deus de todo o coração. E ele vai seguir falando sobre o comportamento dentro de casa, de pai com filho, de filho com mãe, de filho com, com, com pai, de esposa com marido, de marido com esposa, de servo com Cristo. E no final ele fala, concluindo, fortalecei-vos, sejam fortes no Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força. No dia mal, permaneça firme, porque vocês são maduros. Vocês já passaram pelas águas, já passaram pelo fogo, já passaram pelas pressões, você sabe. Aquele que prometeu é fiel, ele nunca te deixa, ele nunca te abandona. Você não está sozinho, você é um filho forjado, um filho maduro. Um filho que sabe se comportar porque imita o pai. Apóstolo Paulo, entendendo isso, diz, pode me imitar, porque eu sei quem é que eu estou imitando. Uau! Revista Revistam-se do novo homem. Nós fomos criados para ser semelhantes a Deus. Justos e santos e provenientes da verdade. Na nossa boca não tem que ter mentira, dano. Não dê lugar ao diabo, não entristeça o Espírito Santo. Seja imitador de Deus como filho amado. Aproveite os dias, remindo o tempo, sendo cheio do Espírito, andando em submissão e temor. Fortalecidos no Senhor, firmes no dia mal, orando no Espírito em todo o tempo, perseverando para revelar destemidamente o evangelho da salvação. Esse é o resumo dos Efésios 4, 5 e 6. Tudo que eu li para você aqui é o que está escrito nesses textos. Eu vou terminar repetindo essa última parte. Aproveite os dias. Aprenda a remir o tempo. Seja cheio do Espírito Santo. Não é pedindo para Deus fazer. É você que fica cheio, falando com salmos, cânticos e hinos espirituais. Não dê ao Espírito Santo o trabalho que não é mais dele, porque ele já veio, já batizou, já encheu. Amém, queridos? Depois ele diz, ande em submissão e temor a Deus. E se você fizer isso a Deus, você não vai ter dificuldade de fazer isso aos homens. Aquilo que você descobre com Deus, você vai imprimir no seu relacionamento entre pessoas. Era isso que Deus queria. Se vocês andarem comigo, cada geração vai receber daquilo que vocês recebem de mim. E nós voltamos ao estado original. Voltamos ao Éden. Você está aqui... A nossa força vem do Senhor. Não vem de outro lugar, não vem de outro lugar, amados. A nossa força vem dele, a nossa alegria vem dele. A, o nosso suprimento vem dele, a nossa paz vem dele. Busca no lugar certo. Lá não tem escassez nunca. Se você está buscando coisas e não está encontrando, é porque você está buscando no lugar errado. Porque eu te garanto que se você buscar na palavra, você não fica sem. <risos> Fica firme no dia mal. Se você estiver lá na roda do oleiro, saiba, você não vai morrer de ficar tonto. Se você estiver dando forno, aquela temperatura não vai paga, a, a, acabar com você, não vai matar você. Deus está ajustando coisas, mostrando para você o quanto é forte. Ele está com você, Ele está dando ordem aos anjos dEle ao seu favor. Ore no Espírito o tempo todo, persevere. Efésios, capítulo 6, termina dizendo, isso é tão poderoso. Perseverando para revelar destemidamente o evangelho da salvação. Quanto mais você vive imprimindo o reino, mais você manifesta a salvação. Não adianta ter um, um discurso, mas não ter uma vida. A sua vida fala. Quão alto a sua vida está falando? Quão alto você tem pregado o evangelho? com as suas atitudes, com a sua maturidade, com a sua perseverança, com o seu aperfeiçoamento diário. É tão bom quando as pessoas olham para mim, olham para você e dizem: você nem se parece a pessoa que eu conheci. O que está acontecendo com você? Você anda tão diferente antigamente. E você só pode lembrar: eu estou sendo aperfeiçoado. Estou voltando ao meu estado original, da onde eu nunca deveria ter saído. Amém. Você recebeu algo bom essa noite?